1: Dobrý den, startuje další speciál podcastu Buduji značku, díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mými hosty jsou Matěj Kunc a Josef Leber pánové. Dobrý den. dobrý den. Dobrý den. Oba dva spolu založili organizaci Bydlíme snadno, CZ, která pomáhá zájemcům o koupy nebo stavbu nemovitosti, takže bude to poměrně dostrálitní a to i v tomhle díle, i v téhle epizodě, kde se budeme bavit o tom, jestli je dobrá doba na nákup nemovitosti, což je velmi aktuální téma, protože samozřejmě často se řeší, jestli teda jít stavět, nejít stavět, kupovat byt, nekupovat byt, koukat se třeba na nějaký nabídky developerů a podobně. To znamená, asi teda častá otázka, častý dotaz musí zaznít i tady, Pepo, je teda dobrá doba na nákup nemovitosti teď na začátku roku 2021? Já přemýšlím, jak odpovědět,
0: protože vždycky to záleží na okolnostech a potřebách a možnostech toho daného klienta. A pokud chci kupovat například investiční nemovitost, tak si myslím, že dobrá doba je stále. A paradoxně, my jsme v době té první vlny, té, té covidové, jsme koupili několik, in, nebo klienti, klienti s náma nakoupili mnoho, nebo mnoho, prostě investiční nemovitosti a my dneska víme, že jsme jim vydělali už za ten rok spoustu prostředků, mm-hmm. protože jsme kupovali novostavby. A samozřejmě ten, ten, mi, ten vývoj je ovlivněn spousta faktory. Teďka ta současná situace se samozřejmě vymyká jakýmkoliv řekněme standardům, kdy klesá řekněme, ekonomika, výkon, té ekonomiky, ale ty nemovitosti neklesají. To znamená, že ty prostředky nebo ty, ty peníze v té ekonomice jsou stále vně dostupné. Na druhou stranu, na druhou stranu, když jste, když jste se ptali, jaká je vhodná doba, pokud si například stavět dům, tak já se obávám, že cena za materiál práci, akor, třeba s tím materiálem se dneska zdražuje skokově, meziročně, některých položek až o 50, 60 Hmm. a lidská práce se každý rok zdražuje. To znamená, pokud se bavíte, bavíme o tom, jestli třeba koupit nemovitost a tu pak rekonstruovat, nebo jestli stavět nemovitost, tak si myslím, že ano.
1: Hmm. – uh... Matěj, možná ty výkyvy ekonomiky, často člověk kouká na to, jakým způsobem se ta ekonomika vyvíjí a teď se podle toho snaží nějak namodelovat, teda jestli má třeba se vůbec o nějakou nemovitost zajímat nebo ne. Hraje vůbec, vlastně dneska ještě je, ta ekonomika nějakou roli v těch cenách těch nemovitostí, protože jinak by se mohlo zdát, že v podstatě pořád jenom rostou na cenách.
2: Tych posledních dejme tomu pět, sedm let, nám to ukazuje určitě, ale tady je zase důležitý zmínit, vždycky záleží, i to říkal, i to říkal kolega, vždycky záleží na tom klientovi, na té na jeho potřebě. jestli on potřebuje tu nemovitost koupit a pokud ano, a pokud je to, tak úplně není klíčový, jestli zrovna je dneska třeba ten, ten nákup nejvýhodnější nebo, nebo není ale on potřebuje splnit si tu svoji potřebu. Mm-hmm. A to si myslím, že je ta alfa omega toho, toho celého procesu. A když ten klient potřebuje bydlet, tak si to prostě nakoupí i v době, kdy, kdy to třeba není úplně nejvýhodnější. Co si myslím, že dneska třeba ta doba úplně není, není taková, že by, bylo, že by nás čekal úplně nějaký propad toho trhu, co se týče trhu nemovitostí. Myslím si, že naopak se může stát díky třeba ceně, cen, cenách těch materiálů, stavebních a tak dále, že naopak to bude stále jako pokračovat, to navyšování cen.
1: Hmm. Jedným slově nejenom, že teda mm-hmm. uh, ta nemovitost jako taková, když je to byt nebo dům, uh, třeba na té ceně poroste do budoucna, ale ještě ke všemu, když ten člověk by si chtěl řešit nějakou rekonstrukci, což většinou se řeší, tak i tam musí počítat s tím, že se, že se, že se, že se ty ceny mm-hmm. budou zdražovat. Určitě. Hmm. To je celkem nepříjemná vyhlídka, ne? co, se týče, co se týče nákupu té nemovitosti.
0: Uh, samozřejmě, když se podíváme na ten, na, na ten vývoj té, té cenotvorby uh, v minulých letech a podíváme se i, tak samozřejmě tam, je to skoko, jsou to mnohdy často jako skokové nárusty, někdy, někdy, třeba cen nemovitostí o desítky procent, uh, některé nemovitosti v některých na, na nastoupaly o vyšší jednotky desítky procent. Takže samozřejmě tam ta situace není příznivá z pohledu z pohledu toho vývoje těch, té, té ceny. Na druhou stranu já si furt říkám asi možná, tak nevím, že se možná takovým nejvím optimistou, že se stane ten kýžený efekt, který má a že stát, protože mu řekněme městské části začnou sami developovat, sami začnou být aktivním účastníkem na trhu, ať už je to, jak to funguje v těch západních modelech ve v Německu, jsou ty startovací byty. Ono samozřejmě je to i způsobený legislativou, která bohužel například dopředu přesně vymezuje, pokud chcete postavit novostavbu, bytový dům, tak musíte mít určitý počet parkovacích stání. V kontextu toho vnímání potřeb bydlení a lidí s tím spojené v západní Evropě, tak není to, že pokud mám byt, tak musím mít nutně auto nebo dvě. U nás stále žijeme v té době, že pokud si koupím novostavbu, tak si k tomu automaticky musím zaplatit garážové stání, pokud beru větší byt. A my dneska máme klienty, kteří jsou movití a diví se, proč si musí k velkému drahému bytu za 10, 12, 15 milionů koupit koupit dvě parkovací stání, když třeba nemají ani automobil. Protože používají sdílená auta, jezdí Uberem a nedává jim vůbec smysl, proč mají platit za něco, co v budoucnu ani taky vůbec nechtějí si pořizovat. A když jsme u té ceny, tak setkáváme se dneska s tím, že banky vyžadují více vlastních zdrojů i u, u draších nemovitostí. Protože ta hodnota té nemovitosti, teda ta tržní, která, za kterou je to prodáváno, tak neodpovídá reálné. A ty banky sami dneska požadují po třeba po, i po našich klientech větší míru vlastních nebo zapojení vlastních prostředků, protože ta cena jim prostě neodpovídá. Už mm-hmm. je tolik vyšponovaná. Nikdy o 20-25 u těch novo, nových projektů, že ta hodnota tam prostě v tom není. A já se zase říkám, že i ta úprava té legislativy, která nás prostě čeká, nevím jestli hned, nevím, nevím jestli v horizontu několika let, ale v budoucnu věřím tomu, že se ta legislativa upraví a bude zohledňovat vlastně ty, řekněme, trendy a požadavky a vůbec vlastně zajistí tu dostupnost. Je to, někteří developéři to pochopili a začínali, začíná se více zase mluvit o družstivním bydlení, což je samozřejmě věc, která je, je příznivější a lidé samozřejmě dosáhnou, jsou ty, ty možnosti jsou prostě výrazně vyšší. Mm-hmm. Jo, jako na družstivní byt. A je to samozřejmě i změnou vnímání těch potřeb. Jo, že ty velcí hráči pochopili, že, že vlastně je potom hlad a je tady, je tady díra na trhu v tomto, v tomto směru. Jsou mm. to někteří hráči na trhu, kteří které, které nabízejí tuto
1: možnost. Znamená to třeba, že když si, dejme tomu modelová situace, když si ten klient vybere nemovitost, jejíž třeba hodnota, za kterou se prodává ta tržní cena, úplně neodpovídá té, třeba té reálné ceně. tak v takovém případě, co vy třeba radíte, pokud to třeba zjistíte, znamená to, že mu řeknete tomu klientovi, tohle bych úplně nebral z, toho, z nějakého důvodu. No tak je to o tom, že pokud nám nevíde odhady,
0: tak řešíme, proč nevyšly a buď ten klient si musí prostě zajistit jiné prostředky nebo jiná, jiná zástava nebo další zástava, ono to, aby jsme to špatně nechápali nebo aby to nezaznělo Takže pokud se kupuje dražší nemovitost, že u toho nevídu odhady. Hmm. To se bavíme o prémiových nemovitostech třeba za 13, 15, 17 milionů, jo? kdy už samozřejmě ta cena je tak vysoká a platí se značka, jsou to ty, 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 ten prémiový development kdy prostě um, byt, který má 100 metrů, tak uh, ta cena s tím parkovacím stáněm je třeba 15, 16, 17 milionů. Jsou to Praha 6, Praha 7 a to jsou prostě ceny, kdy ta banka už dopředu říká, ale tady ten klient bude muset mít třeba 30% vlastních zdrojů, uh-huh. když 35,
1: protože nám to prostě nevychází. Uh-huh. Jo. Uh-huh. Emoce, to o tom bych se chtěl taky bavit, protože samozřejmě to je nedílnou součástí nákupu nemovitostí. Matěj, setkali jste se třeba s tím, že člověk pod dojmem emocí, řekněme, má sklony dělat k tomu, dělat chyby
2: při nákupu? Určitě, určitě. To se děje. Za mě to je, to byl i jeden určitě z důvodů, proč my jsme šli touhle cestou, proč jsme vlastně i, i vznikali, protože přesně tohle se děje záleží samozřejmě v jakých situacích, v jakým míře, ale je to věc, kdy ten člověk, který tomu nepřesně nerozumí tomu prakticky, je, je, je závislý vlastně na tom, co mu řekne realitní makléř a jak prezentuje tu nemovitost a je schopen i ten makléř, známe to, Děje se to jako běžně, že vyvíjí určitý tlak na na klienta. Samozřejmě, když jsme tam my, tak oni už i ty ty realitní makléři napříč trhem, tak nás znají, vědí, co si k nám můžou dovolit, nemůžou. Ale kdybychom tam nebyli my, tak kolikrát je mi jasný, jak jak ten tlak vlastně vzniká, jak jak na toho našeho klienta bude tlačit. Takže ty emoce potom jsou jsou velký při tom nákupu. A my jsme tam ten rozum, jak už jsem zmiňoval vlastně i i, i v, v, v minulém videu. Tady to je strašně důležité, ty, ty emoce, vědět o nich, chápat je, ale, ale nerozhodovat se čistě jenom podle nich. No.
1: Hmm. Ono asi v tomhle případě přesně, jak říkáte, hmm. Matěj, ono to bez, bez těch emocí úplně nejde a byla by škoda. Ne, ne, možná, kdyby jo, se jo, chodilo na nákup nemovitosti, ve který vydrží desítky let klidně. Uh, a je to asi důležitý. Uh, na druhou stranu, Pepo, ty uh, emoce držet je na úzdě, do jaký míry, jakým způsobem by nad tím ten člověk měl přemýšlet, když uh, teď prostě tady vidí nějakou nabídku těch nemovitostí a teď se mu tam jedna začne strašně líbit? Tak uh, mě napadá příklad. Uh, uh, spoustu, nebo
0: spoustu zase, abych nemluvil, uh, uh, je, je, je mnoho klientů, kteří mají představu, že, že pokud uh, si chtějí koupit byt v městě, tak by měl mít ideálně balkon. Uh-huh. A to je emoční záležitost. A my se těch klientů ptáme, zcela otevřeně a rovinu, uh, proč ten balkon například chtějí kupovat, jestli jsou zahradní typy, jestli pěstují zeleninu, ovoce, kolik času reálně na tom balkóně tráví a jestli jsou ochotní si připlatit někdy 300 až milion korun za to, že budou mít balkón, kam půjdou třikrát za rok se sednout na večer s kafem v lepším případě nebo si dát cigaretu. Takže to je třeba otázka, která nebo je podmínka, která je mnohdy často plná emocí, nějaká představa. Když si kupuju byt, tak přece musím k němu balkon. Já nevím. Hmm. nevím. Já ho nemám a taky žiju, ale zase je to můj pohled. Dívám se na to z pohledu uživatelského, ale když se podívám ve svém, v našem nitrobloku se podívám z okna, tak vidím balkony a ani ne 10% těch lidí na něm tráví aktivně čas nebo ho využívá. A pak logicky je nás snadně si položit otázku, jste ochoten si za to připlatit, že, že si kupujete zbytém prostor, který aktivně nevyužíváte. A to je přesně ta rozumová otázka, která by vždycky na to měla padnout. Chcete si kupovat, chcete si kupovat nemovitost, kde máte třeba byt máte sice 75 metrů čtvereční, ale 25 metrů z toho jsou spojovací chorby u toho bytu? Chcete hmm. za to platit, za prostor, který je vlastně prázdný a k ničemu nevyužitý? A to jsou vlastně otázky, které musí padat, padnout
1: a musí zaznít. A ten klient, ať je na něm, ať si to zodpoví. Hmm. Další takovýmhle příkladem možná může být třeba předzahrádka, dejme tomu, kterou, kterou taky teď spousta, spousta bytů samozřejmě v, těch, v tom přízemí mívá. Nahlížíte na to podobně třeba jako na ten balkon tady v tomhle tom případě?
0: já jako možná jinak, protože zase jsou lidé, kteří, kteří mají děti, nebo mají zvířata, a to třeba my řešíme. ptáme se, jestli má klient zvířata, potažmo psa, jaký jak má nějaké denní návyky, jak se chová, hmm. jaké jsou vzorce chování a tak dále. a samozřejmě pro některé lidi je to nějaká alternativa k tomu, že pokud nemám třeba dostatečně velkou zeleně blízkosti domu, tak ta přezahradka může být alternativou, potažmo třeba děti malé, jo, to znamená, že můžou vyběhnout. A v kontextu těch dnešních kníh, kdy se vlastně dě- malé děti třeba, jak já mám dvě děti malí, tak vidím, jaký to je, že nemůžou nikam do školky a tak dále. To znamená představa toho, že máme možnost, nevím, 30 metrů nikam ty děti vypustit, 40, 50 mm. a jedno. A můžou si tam hrát. Je samozřejmě velmi komfortní. Mm. Jo. Takže za, za, za prvý má to své plusy, mínusy, byt s přezahrádkou má mínusy, ať už je to nějaká, nějaké soukromí pro někoho, e, prvek bezpečnosti e, a tak dále, jste na očích, jste vidět a tak dále. Na druhou stranu zase, jak úhlu pohleduje, je celá řada. Jo, nedá se jako striktně říct, ano, ne, to, 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 to ne.
1: Matěj, jakým způsobem třeba ta současná situace proměnila, řekněme, uvažování lidí o tom, jestli teda vůbec tu nemovitost koupit nebo nekoupit teď v aktuální době?
2: Tak se zamyslím chvilku, protože to je poměrně, poměrně složitý. Já samozřejmě nemám, nemůžu mluvit za všechny, můžu mluvit vlastně za naše klienty, kteří, kteří k tomu přistupují velmi, řeknu na začátku, byla situace opravdu v té první covidové vlně, tak tam se opravdu dělo to, že, že naši klienti uh, potřebovali více času, odložili to, přemýšleli vlastně i o tom, co potřebují a tak dále. Myslím, že celkově se to posunulo do toho, že lidi víc chtějí přesně třeba balkony, před zahrádky, mm-hmm. víc toho prostoru, že opravdu ta vidina být v paneláku, já nevím, jedna káka, dva káka bez balkónu, je v dnešní době poměrně, poměrně jako nepříjemná, když přichází léto a tak dále. Ale pak je, to, pak je ta otázka, jak dlouho to ještě bude trvat a jestli se nedějou třeba nákupy, které jsou dneska uh, extrémně drahé. jako třeba jsou rekreační objekty, které uh, vyrostly obrovsky uh, v, rámci, v rámci cen. A je otázka, jestli to dneska má, má smysl kupovat vlastně už. Hmm. Protože předtím se dala sehnatá uh, chalupa, dejme tomu do milionu korun někde i za Prahou. Dneska ty ceny jsou úplně jinde a už, už se bojím, že i ty lidi, kteří to kupují, tak se dostávají do, do nějak, na nějakou hranu, kde je pak otázka, jestli to vůbec má takovou hodnotu. Ale, to no, jsme zase u těch
1: emocí asi jo, pravděpodobně, Jste No tím jako emočně má smysl, teda nakupovat, nakupovat určitě na moje. Ne,
2: no. ale jako když se vrátím zpátky, tak v rámci, v rámci toho celkového toho roka, co, co vlastně zažíváme tuhle situaci, tak. Uh, tak Ta chutí je furt, z našich poznatků je furt, jenom ty lidi přehodnocují některé věci v rámci třeba těch zahrád balkonů. I ty lokality, spoustu lidí vlastně si uvědomilo, že třeba nepotřebují být v té Praze, což dneska samozřejmě ta Praha moc to, co měla vlastně tak dneska, dneska úplně tak nemá ten sociální život a tak dál, kulturu a tak dál, takže tohle se změnilo ale v principu ta chuť furt je, to, to furt jako přichází a jenom je, je, je potřeba přemýšlet, kam investovat a kam dneska už jako neinvestovat, protože ta situace, uh, pokud se vrátí, tak se bojím, že ty lidi můžou pak litovat, jaký nákup třeba udělali v rámci třeba uh, těch rekreačních objektů, což je za mě jako hmm. příklad jako za všechny. No.
1: A všímáte se třeba toho, že... Ti klienti, ti zájemci nakupují, dejme tomu, jiný druh těch nemovitostí, že už se jim třeba tolik nechce, řekněme, bydlet v centru nebo v širším centru, ale mnohem radši by do přírody? Já bych to úplně hmm. Jako uh,
0: Máme třeba více poptávek na rekreační jako objekty, to určitě. A setkáváme se s tím, že nás klienti, i třeba bývalí klienti oslovují, jestli, co si o tom myslíme, jestli to má smysl a tak dále. Když jsme jim koupili nějakou investiční nemovitost, tak, tak se ptají, co nějaká další a tak dále. Na druhou stranu, ten trend, který, který samozřejmě byl v té společnosti, řekněme, před třemi-čtyřmi třemi, čtyřmi lety, koupím si byt na Airbnb že jo, a, a budu s ním nějakým způsobem pracovat, tak ty ceny už ponoval. Že ceny Praha 1, Praha 2 šly hodně nahoru, teď poslední ten rok drasticky kor na Praze 1 klesají zase, ale ty nemovitosti se přetransformoval, nebo ten účel se přetransformoval do jiného, do jiného typu. To znamená, že nebavíme se o tom, že tam je to krátkroje bydlení, ale je to bydlení na půl roku, rok. Ty byty v podstatě fungují stále, jsou, jsou plné. Není to o tom, že by najednou bylo v Praze prostě tisíc volných bytů k pronájmu. Na druhou stranu to dnes nevíme, do jaké úrovně se vrátí ty služby a pokud se vrátí, tak za jak dlouho, jak rychle. A na druhou stranu otázka je, když se třeba bavíme s lidmi, na, kteří třeba utíkají z toho velkého města, tak oni vlastně říkají, my nechceme, my vlastně jdeme sem kvůli třeba masovému turismu, který zažívali. Mm-hmm. Že někdo bydlel na Praze 2, Praze 3, Uh, má prostě zkušenosti s masovým turismem. A ti lidé říkají, my prostě nechceme masový turismus. My nechceme bydlet už uh, my nechceme, prostě, davy pod My okny, nechceme davy pod okny no. přesně. Jo? My sice bydlíme třeba u Karlova náměstí, nebo jsme bydleli u Karlova náměstí, ale je to něčím vykoupené. Jo? Že přesně zeleň, uh, klid, uh, možnost parkování, kdykoliv, kdekoliv, uh, nějaká možná pocit bezpečí a tak dále. Takže ano. Někteří lidé, ano, ale nechci, nechtěl bych jako to paušalizovat do té podoby, že jako jednou se jako vyprazuje město. To si myslím, že ani sedít nebude, protože furt v tom městě je, je spousta příležitostí a firem a ty firmy furt jako mají někde z ofisy a centra a tak dále, takže to pojede. Otázka je, co samozřejmě zamíchalo. A zamíchá je s tou, a co to jsme dostáváme možná trošičku jinam, je ten, to, to podobu to, podoba toho města. Mm-hmm. Jo, to znamená, jestli se jednou uh, stane to, že um, z toho urbanistického pohledu, že se budou více, uh, nebudou se stavět ofice, ale budou se stavit větší míře uh, projekty na reziden- rezidenčního charakteru. Jo? Mm-hmm. To je třeba otázka. Jo? Ale dneska nikdo neví, co ta současná situace, jak zamíchá nebo nezamíchá. Například s tím, jak firmy budou přistupovat ke svým zaměstnancům a to, jestli je budou mít jo, 24 na home officech, nebo jestli ty lidi... Jo,
1: to je otázka. Matěj, je tady ještě nějaký další trend, řekněme. Teď tady Pepa, Pepa naznačil, naznačil jeden. Co se týče třeba těch nemovitostí jako takových, pozorujete, dejme tomu to, že v důsledku třeba klidně té pandemie lidi mnohem víc chtějí Já nevím, bydlet spíš v přírodě, nebo chtějí chtějí balkón, aby mohli aspoň výjít ven, nebo chtějí pracovnu?
2: Jo, jako taky bych to nechtěl úplně paušalzovat, že všichni. Ale ale si myslím, že jo, tady tady ty balkony, ty předzahrádky a tak dále, to dneska pro ty lidi je důležitý. Už už samozřejmě i v tom tom nájemním bydlení, kdy lidi opravdu hledají tu možnost mít třeba ten balkón, protože je to samozřejmě jako zavřenej to, co se dělo třeba měsíc bez balkonu, bez ničeho, tak to samozřejmě přináší nějaké následky vedlejší, které hmm. který nejsou úplně ideální. Ale uh, myslím si, že tohle je určitě pravda, že tím směrem ty lidi logicky, když nemají kam jít, tak logicky aspoň doma si to udělají kor na to léto, takže tohle si myslím, že ano, že tohle na to se lidi ptají. Je to vlastně mnohem, mnohem větší jako priorita ještě, než to bylo předtím, byť to předtím už bylo poměrně... Uh, dost důležitý. A myslím si, že i se děje to, a zase ne ve velkým míře, neděje se to, že by se jako Praha, že by tady Davy jako odcházely z Prahy, to, to se prostě neděje. A, ale i, hodně, hodně si myslím lidí se zamýšlí těch rodin, jestli za tou Prahou bydlet třeba i, i v bytech za Prahou v nějakých dojezdových lokalitách a tak dál. A o tyhle, třeba o tyhle projekty v rámci okolí Prahy, o projekty a tak dál. Tak to je velký zájem v tuhle chvilku. Hmm.
1: Jo, Pánové, přímo.
2: Za Prahu kousek a tak. takže.
1: Já vám děkuji uhum. za hodnotné informace uhum. a budu se těšit zase někdy.
2: Děkuji. Ja, děkuji. Nashledanou. Na
1: Pokud byste chtěli znát další informace a ještě si je třeba přečíst, tak určitě koukněte na bydlíme snadno.cz, kde můžete. A já se na vás budu těšit zase v příštích epizodách podcastu Buduji značku. Mějte se moc pěkně. Nashledanou.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.